0: В течение прошлого урока, собственно, входили в курс дела в основном. То есть зашли стихи, познакомились с Рашей на эти стихи и предположили некоторую позицию Раши. Ну, с самого начала, в свою очередь, предположив, что, что вот это наше первичное представление, оно, скорее всего, не будет правильным, не будет удовлетворительным предложение было такое начало главы все знают также установил я являлся и алисову якову являлся всевышний говорит я являлся праотцам установил с ними свой союз и раша дает на это два объяснения первое объяснение ну в смысле что это начало выступления всевышнего по поводу того как будет происходить освобождение то есть такой исторический экскурс как бы Являлся я отцам, заключил с ними союз. Союз до, до сих пор не выполнен. И вот я его сейчас реализую, выведу евреев из Египта и дам им землю к нам, таким образом, выполнив свое обещание. Второе объяснение это не, не развитие сюжета, а это такая вот ремарка со стороны Всевышнего, которая призвана его, ну как, бы, осечь. Мыша Абейну обратился ко Всевышнему с претензией, зачем то сделал плохо этому народу. Всевышний ему говорит, ничего себе нормально. И делает ему упрек такой. Вот смотри, были для тебя Авромы с Иеанкев, и с ними у нас общение шло совсем другим образом. И что нас здесь, скорее всего, будет интересовать в, в наивысшей мере, э, потому что сюжет э, и в конечном итоге объяснение Раши тоже, это, в, в общем-то, со, сами по себе содержание э, их, оно нас интересует, наверное, вот, в, в, тех, в технической части беседы, э, во вторую очередь. В первую очередь нас будет интересовать, вот, как, как, это, как Раша устроена у нас здесь. И интересное, интереснейшее место здесь появляется. Раша с одной стороны, напрямую говорит, что второе объяснение – это толкование. Затем объясняет, почему это толкование не соответствует тому, как устроен у нас текст. То есть, вот здесь не вяжется, тут не вяжется. То есть, это... И с другой стороны, сам себе отвечает, что, мол, толкование – это, оно, ну, оно толкование и есть Пустой простой смысл, вот он объясняет, он довар, довр, довр аллаф, то есть э, он разъясняет текст, как бы поясняя, почему здесь такие слова, почему здесь такие слова, почему это говорится за тем, а то за этим. Э, и, ну и хорошо, отлично. А толкование – это отдельная статья, из, с, слова Торы, они как молот дробящий скалу, у них множество смыслов, множество уровней понимания и так далее. Это очень интересно, на самом деле, для человека, который данными вопросами привык заниматься и понимает, что здесь вяжется и не вяжется одно с другим. И вот мы высказали, значит, для того, чтобы разбираться в этом, мы высказали первичную позицию. Нам видится так. Раши, во-первых, хочет сказать, что по простому смыслу вот это толкование никак не прочитывается и говорит, я пришел только для смысла. Вот это то место, которое я в уроке недопонял, высказал это недопонимание. вот Дальше потом я, перечитывая, мне кажется, пришел к какому-то более ясному видению, что по простому смыслу это толкование не прочитывается, ну, и объясняет причины этому. И говорит, а я пришел только ради простого смысла, мол, и И и вот есть есть объяснение, которое вяжется с простым смыслом. Вот я вам его привожу. Оно же первое объяснение, что наверняка вызовет вопрос дальше. И, с другой стороны, он объясняет, что толкование, толкование, которое он привел, оно, не не надо считать, что оно совсем уж неправильное какое-то, никуда не годится. Оно годится только с точки зрения вот такого подхода к изучению Торы, который называется толкование. Правда, сразу появляется вопрос, и наверняка он станет дальше, а зачем же Дараша его приводит? Он же занимается не толкованием. Он же приводит только те огоды, которые позволяют как раз утрясти, утрясти смысл стиха вот таким вот образом, который он описал цитаты из Мишли, «Довар, довар, Аллофнов, То есть, чтобы все, каждое слово, оно вот именно так, как оно прочитывается, так оно и читалось, и так далее. Вот, ну и идем потихонечку дальше. Пункт Б страница 27. «Лефизе» из «Оберта Моа». Ну, и как следовало ожидать, Раша заявляет, но если мы так поймем, если мы примем вот такое наше первичное понимание, то тогда у нас должно вызвать вопрос первое и вопросов, ну вопросов будет немного, кстати, что интересно, вопросов будет всего два. вызовет вопрос следующее первое. БРЕНГЕН ПИРУШИМ Мы с вами, когда изучаем как раз беседы ребэ, уже достаточно привычны к тому, что ребэ приводит какие-то объяснения, приводит комментарии или дает сам какие-то объяснения, и эти объяснения впоследствии отвергает. Э, ну, это, в общем, нормальный такой для эс- процесса исследования текста э, по, э, ход. Uh, то есть, ну, возникает предположение, ну, давайте посмотрим на это предположение. Или там есть классические комментарии, давайте посмотрим на этот классический комментарий, чем, чем он нас не устраивает, пускай давайте им ответим на наши вопросы, скажем. Uh, так вот, у Раши такого нет. Он не, в, основном, в, в в абсолютном большинстве, ну, Рэбэ пишет здесь, Гильфун Раши». Я, честно говоря, не помню такого вообще. Ну, это ни о чем не говорит, естественно. Рыба ну, говорит, это непривычный для Раши спо- способ рассуждения. То есть, э, приводить какой-то комментарий, потом его отвергать. А он с самого начала приводит, ну, то есть, с его комментарий устроен более таким, менее полемическим порядком. Э, то есть, вот он, как мы с вами всегда представляем себе, садится с этим пятилетним мальчиком, объяснять ему пяти э, Мальчик задает ему вопрос, он дает ему ответ. Мальчик задает ему вопрос, он дает ему ответ без полемики без э, риторических каких то вот таких ходов э, дает изначально объяснение которое сообразно с простым смыслом писания он из в данном случае вот какая то странная получается история с этой точки зрения раши дает объяснение, и дает объяснение не маленькое. Мы же с вами привыкли вообще считать слова в, в комментарии Раши там к- каждая буква на счету, уж каждое слово тем более. Он дает развернутое объяснение, пространное объяснение. Вообще длинный комментарий, мы с вами вчера как раз э- отмечали, это вообще развернутые, комментарии более развернутые, чем многие комментарии Раши дает развернутое объяснение, а потом он его отвергает, потому, потому что оно вот не вяжется э, с текстом. Это интересный момент, не, не ясно. То есть, с точки зрения нашего, нашего понимания, которое мы выше привели, оно не, не, не просматривается, непонятно. Не, не Бейс. Вен Маккенни, Фун Мидреш. Даже если Раши хочет предостеречь нас, что мы не, не, смож, не можем принять вот это вот объяснение Мидреш. И Соберапируш, Амити Интера. тем не менее, это истинное объяснение, которое содержит наша Тора. То есть, ну, как мы вчера вот как раз говорили, в Торе есть множество смыслов, множество уровней смысла. И то, что неприемлемо с точки зрения, то есть, не вяжется с каким-то уровнем смысла одним, это совершенно не значит, что оно не будет вязаться с с каким-то уровнем смысла Тора другим. Поэтому, если в Торе приводится уже принятое нашими мудрецами э, объяснение некоторое, то то, что оно э, не вяжется, скажем, с простым смыслом, так он не обязан вязаться с простым смыслом не значит, что, он, что, он, что это объяснение не истинное. Валдивре Туира занял кепатешивойца села, поскольку слова они как молот разбивающий скалу. мол а за своего нет мию брешис Значит, ну, если это так, если здесь вот такая мысль, если такую мысль хочет Раша озвучить, то он бы должен на самом деле был вот этот принцип привести насчет того, что там, ну, есть толкования, но они не всегда вяжутся с текстом, но это не значит, что они не истинные, и так далее, то, то, то где он должен был это привести? Ну, разумеется, в, в первом месте, где мы столкнулись В его разъяснениях с таким моментом. А где мы столкнулись в его разъяснениях с таким моментом? Да это в первом стихе, в первом стихе Торы вообще. Ну, Вот здесь рабы говорит просто паршес брейшес, а ссылается на гиммел хэс. Давайте-ка посмотрим, что это за гиммел хэс. Тих это сколь и И услышали, это Адам и Хава, услышали голос Бога Всесильного, рассказывающий по саду в сторону дня. И спрятались Адам и его жена, первый человек, его жена, Uh, пред, пред Богом Всесильным uh, внутри дерева сада. Uh, Вайшми, uh, так, Раши приводит комментарий. Uh, Вайшми, и услышали, есть медроши о Раби в Хварсе Друмрабасейну Ал-Махином, Есть множество толкований агодических, ну, имеется в виду мидрошей, проще говоря, вот таких вот чистых мидрошей, uh, которые уже упорядочили наши мудрецы в, имеется в виду в сборнике, Брейши Сраба, у Вишар Медрошис, и в других Медрошах. Ваанилы босилы еще микро а я пришел только лишь для простого смысла писания, ула агода амияшвы издевры и микро довар довар И для гады которая, для такого толкования, которое Писание, то есть я приним, принимаю агодические толкования, э, но при этом они должны э, Лыяшев, э, ну, так как бы усаживать, устаканивать э, слова Писания, вот именно таким образом, чтобы текст нормально просчитывался, без, э, без каких-то допущений отступления от текста. «Ваишмиу э, машему» э, и, значит, они... Э, услышали, что они услышали, ну, так дальше, дальше нас э, на первый взгляд не, не очень касается комментарий. А, так, тогда я, тогда я, вероятно, не, не до конца понял второй, второй вопрос. Давайте еще раз. Если Раши хочет предупредить, что из особе рапирышами, году госраши гедают баворный дорт, вот он должен был бы это об этом предупредить в самом начале бы Феруши из что он не а, я только не понимаю, почему должен был бы должен был бы, так вот он и предупредил, то есть с этой вот с точки зрения вот прочитаю, познакомиться с этим комментарием, вот там он об этом предупреждает. Там он об этом предупреждает, в смысле, на первый взгляд, вопрос в том, что он, но ведь он уже об этом предупредил. Ну, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Скорее всего, вопрос, ну, так так видится, что он уже об этом предупреждал, в смысле, зачем это повторять еще раз. Окей. Бифрадазра, uh, Ra- вот может, может, быть, скобочки нам прояснят по- ситуацию. Uh, скобки начеред до конца пункта. У вифрадазраши из дорми вайеркамы працем за медроши, и в ча в частности, там раши проясняет несколько моментов, касающихся мидрошей ешь медроши, агода, рабим, робосейн, а года рабми у кварси друмробасейнал мехино вречи сралишь медроши, сва нила ибо села пшутишель микрола, ми а года ми яшвис алловнов. Ну вот это вот, то, что мы сейчас прочитали в раши. Uh, что есть, есть много мидрашей, он, там, как он, какую мысль он высказывает, там еще даже, наверное, более развернуто, чем здесь. Uh, есть много мидрашей, uh, мудрецы их уже значит, подобрали uh, сидру малмыхином, я бы, я бы, наверное, сказал, uh, отредактировали и подобрали uh, в, в сборнике различные, значит, в раба и другие мидраши, он даже видите, uh, что где есть вполне возможность придраться э, к слишком, к слишком э, пространному объяснению со стороны Раши. Э, то есть, вот, значит, и такие медраши, и всякие медраши, а, а я вот только для простого смысла писания, и для, если я избираю мидраши, то тогда я их, я их использую, вот, то есть, я их отбираю по принципу такому-то и такому-то. Uh, в скобочках, внутри скобочек, рыба отмечает «Энлих цу раши рашид до». То есть, это похоже на то, что раши говорит здесь. дух раши лаих дорт, гидаршн бвайр э, зайн, рейд, ун миссайм зайн, вэ адрошет дариш». А, все, понятно, вот какой, вот какой детали рыбы не хватает. Хорошо, что мы понадеялись на эти скобки и Раши, значит, там, там же, и должен был высказать вот какую мысль, которой там не хватает, а здесь у нас высказано. А толкование пускай толкуется. Шен и мар, алой, кой, дворайкаешь, То есть там он не отмечает, при этом что не, не подчеркивает отдельно, как он подчеркивает здесь и даже аргументирует, и приводя стих специальный. То, что мидраши, впрочем, вот это вот тоже истинное толкование, и имеют свое полное право на существование, поскольку Тора, она, в слова Торы, как молот, разбивающий скалу, там, и так далее. Хорошо. Пункт Гиммел. Ну, и скобки, разумеется, закончились. Уве паштут лертмен, паштут лертмен, азраши брэнгдем пируш фунер Дерфар. И, честно говоря, меня в более всего смутило и почему-то неожиданно для меня рыбы такого вопроса, во всяком случае, пока что не задает. То, что рассуждение на тему, то есть, с точки зрения той позиции, которую мы озвучили в прошлом пункте, надо было бы сказать, а почему, интересно, Раши тогда приводит это толкование вторым? То есть, с точки зрения нашей логики, высказанной выше, как как надо было сказать. Вначале надо привести толкование, потом его отвергнуть, потом привести толкование. э, Вот это объяснение простого смысла, которое первым у нас в оригинальном комментарии присутствует. И тогда бы все встало на свои места. То есть, Раша говорит, э, вот у нас есть объяснение э, данного фрагмента, как упрека в адрес Мойшера Бейну но он не вяжется с, со словами писания вот здесь с текстом его не утрясти потому-то, потому-то, потому-то. А, потому то потому то потому то это потому что это толкование оно истинное но это не, вот, не про нашу честь это вот не, не, здесь не, для моего комментария это не подходит отдельный вопрос а зачем ты вообще это приводишь а, так вот а есть объяснение которое, которое нам с текстом который нам текст Растосует, вот, да, даст нам возможность понять, почему здесь так говорится, почему здесь так говорится, вот, который выстраивает текст э, в, оди, в одну связанную конструкцию. Э, то есть там, значит, вот, евреи вскричали, мой Шарабейн был отправлен к фараону, и теперь я начинаю выполнять то обещание, которое я не, недовыполнил тогда, мол. Почему же. Объяснение своей Раши выстроить в обратном порядке. Но этого вопроса пока что нет у Это меня смущает. Наверное, я что-то не понимаю здесь. То есть, точно не понимаю. Гиммл. Попросту, как мы скажем. Раши приводит объяснение наших учителей, то, что он говорит, «Пиреш фун Рабэсэйну». Здесь слово рабасейну берет в кавычки не потому, что он высказывает, что <laughs> с иронией говорит это слово, а потому что, ну, имеет в виду, здесь Басейну равняется Мидрэш. То есть, он приводит вот это вот толкование, по какой причине? Потому что, согласно этому объяснению, отвечается... Несколько вопросов, которые порождаются первым объяснением. Мы с вами, изучая предшествующие беседы, неоднократно встречались с таким моментом, когда Рэбе, встречая в комментарии Раши несколько объяснений, высказывает несколько дежурных мыслей. Значит, Раши предельно компактен, если он может не объяснять, он не объясняет. То есть, если все самоочевидно, само он не объясняет, а, просто про, проходит мимо. А, поэтому, если мы видим где-то вопрос, а, а Раша на него очевидный вопрос, а Раша на него не отвечает, значит, вопроса нет, скорее всего. С позиции Раши вопроса нет. Надо разобраться, почему этот вопрос отсутствует, скажем, с точки зрения простого смысла писания. То есть, пятилетний мальчик, он этого вопроса не задал, бы, это мы надумали, придумали вопрос. И есть несколько бесед, мы изучали несколько бесед, где рыбы как раз вот такой момент и разбирает. Если Раши дает объяснение, он его дает предельно кратко, не ссылаясь на источники, сразу без риторики, правильный, соответствующий смыслу писания ответ, ну, дал ответ, и все, и разошлись. Если Раши приводит несколько комментариев два, а тем более там три-четыре, я не помню, не, не, не могу сказать сколько максимум. Он приводит объяснение одного и того же места. То это означает автоматически без всякого сомнения, это совершенно самоочевидно, что каждый из комментариев обладает при перередённых расшее обладает каким-то э, каким-то какой-то проблемой. С точки зрения каждого из объяснений возникают вопросы, которые по всей видимости отвечаются другим комментарием. Ну и тогда Раша располагает эти вопросы, располагает эти ответы, каждый из которых не вполне удовлетворителен, но дополняет другой, размещает в порядке, если другие причины не вмешиваются какие-то, в направлении от простого смысла. То есть, первым наиболее простой, а дальше, дальше и дальше от простого смысла. А, в данном случае попросту говорит ребе а, как мы как бы мы выучили а, значит раши зачем раши вообще приводить вот этот вот вопрос который меня значит, тревожил и тревожит зачем раши вообще приводить толк, это толкование что ему не хватает а, очевидно вернее давайте так скажем очевидно ему чего-то не хватает в первом объяснении то есть первое объяснение которое вот такое простосмысловое. Оно не имеет в себе ряд изъянов. Какие-то с точки зрения него возникают вопросы. Раша это не устраивает. И он поэтому дополняет вот это простое объяснение, дополняет Мидреша. А что за вопросы возникают? Ну, понятно, это следующий и ключевой вопрос. Что же возникают за вопросы, исходя из первого вот этого простого объяснения? «Эйвдивертр вайдабра лыкимес мойше бетхилеса седра». Относительно слов. И говорил всесильный Мойша. помните, говорил Леким я В начале, то есть первый, первый стих, он не значит, второй, получается, по нумерации, не нашей. Но это, кстати говоря, вопиющий пример того, как... Христиане, то есть у нас разделение глав в одном месте, а у них разделение глав в другом месте со смещением на стих. Понятно, что это выражает, ну вот как бы отличие их понимания от нашего. То есть они сюжет поделили вот так. А традиционное деление, это же не просто деление, деление на главы это же не просто деление, это с, глубоко традиционное древнее деление. То есть, в Торе, в этом месте, в тексте Торы, в этом месте обычно э- разбивка происходит, на, с, там, отбивка. Так вот, это второй, второй посук 6.2. В отношении из Раши Мефарыч. Там Раши говорит, да... Дибер и Мишпот, Алши гикшел велой Там он делает затравку, как бы, ведущую к вот этому мидрушу нашему. А, то, объясняя то, почему, насколько я понимаю, почему Всевышний называется здесь Элейким, Вайдабер Элейким говорил Элейким, я авайя, Раша объясняет. Он с ним говорил сурово, стал говорить ему дословно суд, э, в, в, из-за того, что с э, Мой Шарабейну он э, ну вот напал, на, на Всевышнего на, наехал, э, звучит грубо и ужасно, но пускай меня ревнители. Чистоты нашей веры они простят. Э, с, наехал за то, что и сказал, вот что ты сделал плохо этому народу. Набросился с упреком. Так, наверное, более э, деликатно. Он и ей демпируш, зокнет Рашей. И поскольку здесь, в отношении этого, этого момента, Раши не говорит в арабасейну Доршу, о а нашем мудрецы толковали, то есть не указывает, что это Мидраш, или что-то подобное. Из мука, микро", отсюда понятно, что это простой смысл писания. То есть, на первый взгляд, этот сюжет Раши в самом первом стихе главы ä, направляет как раз-таки в сторону вот этого объяснения второго, имея его простым, имея в виду, что он простой смысл. Кумт эйс получает отсюда выходит как? Аз лейтенэшнэ журнал из Раши, что э, вот этим, исходя, в соответствии с этим первым объяснением, Раши. Аз дя аміра ва элф гемер ва ейра, изнита без нитах, эмшэ цу лома хэр э, нора гдома цу вэгам, а ниша майти э, Получается, что раши, как, как бы, я не знаю, как, наверное, вне текста это трудно понимать. Тем не менее, давайте все-таки сосредоточимся и попытаемся, как у нас стихи получаются распределены. То есть если мы, давайте, давайте так мысли построим, если бы у нас был только первый комментарий, первый комментарий на 6.9, который объясняет стихи 3-4, то тогда как бы получилось? Первый наш комментарий понимает стихи 3-4 в нашей главе, а ниже второй и третий стих понимает их как, как развитие сюжета сосу, вот к, сюжета об отсылании Мойши но освобождать евреев и даже более широко сюжета о выполнении тех обещаний которые Всевышний дал нашим праотцам вот как, как это вплетено в русло процесса освобождения который начался ну на самом деле еще в прошлой главе и не представляет собой а, развитие а, реакции Всевышнего на упрек Мойша Рабейну, который к нему был обращен, что ты зачем-то сделал плохо этому народу. А первый стих нашей главы, он же второй, 6.2, а, с точки зрения того же самого Раши, с точки зрения того же самого простого смысла, он является ответом на упрек Мойша шарабейну, То есть, он как раз связан с сюжетом э, «Почему то сделал плохо этому народу». Тогда получается, что с точки зрения простого смысла, с точки зрения, вот, в, в, если понимать этот текст, в русле первого комментария, э, исследуемого нами, э, стих 2 и стихи 3-4, они представляют собой совершенно отдельные тексты. То есть, стих 2, первый стих нашей главы, он отвечает на упрек мой шарабейну, а следующие стихи, они вот разворачивают цельную конструкцию освобождения, выполнения обещаний Всевышнего и так далее. Мы Не будем это еще раз длинную, длинную мысль проговаривать. Еще раз, еще раз как, как словами рыбы, прочитаем, как Рабе выражает. Получается, что в соответствии с первым объяснением который в нашем, имеется в нашем стихе, которая о чем говорит? Что слова «и сказал ему, и явился, и э, э, так далее». «Это являлся ядом, про отцам Это не, про, не ответ на лома арейсу. Это не ответ на упрек мой шарабейну, но... А, начало развития большой длинной мысли. И вот я услышал стон снове Израиля, и вот теперь я освобожу их и выполню, наконец-то, обещание которые а, по, Получается, что вот эти вот «ди фир вертер», значит, четыре слова вайдабер элайким и говорил элайким к Мойше». Даже, даже не весь стих, а, простите, четыре первых его слова «и говорил элайким эким Азыньянбиф это отдельная штука, отдельная конструкция. То есть, как бы вот в прошлой главе, в завершении прошлой главы мой Шарабин говорит, зачем ты сделал плохо этого народа с того, с тех пор, как я пошел к фараону, да, вообще началось что-то ужасное. И дальше наша глава на это реагирует. Вайдабер Элайким Элмейше. Тут должна была бы стоять точка. И начинался следующий стих. То есть, мысли, и на это Элайким же ответил в стиле Элейким. то есть, ответил ему сурово, вот начал с ним судиться на этот счет. А в «Зайнахэм шерцу амир лома рейса», то есть, вот это было бы ответом на упрек, а дальше, являлся ясным, а дальше начинается другая, другая конструкция. Вот, и являлся я отцам, и я им наобещал всего, а теперь я услышал стон сыновей Израиля, и я вот в ответ на этот стон их освобожу и выполню то, что я обещал. Ну такого же быть не может, потому что первый стих, э, очевидным образом, в нем вроде как, с точки зрения простого смысла, он не делится на части. В нем не то, что первая часть, она ко второй, к предыдущей главе, а вторая часть к этой главе, скажем так до Глатик, вайл, но это не, так, так не, не получится потому что дальше как часто у нас бывает у рыбы рыбы дает вначале какое то объяснение в скобочках а потом э, дальше разв... дает еще, еще объяснение уже без скобочек чтобы понятно из чего что оно главное значит объяснение в скобочках но ну и соблазы в дополнение к тому что а с что ну, в ну если так вот говорить, то тогда у нас первый стих разбивается на две части, ну вот то, что сейчас мы проговорили в основном. разбивается на две части. вайдабер Получается первые четыре слова э, говорил бог Мойши. оговорюсь на всякий случай, тем, кто учит без, без текста, по русски три слова. На на святом языке четыре слова, потому что «эл мойше», обращаясь к кому, к мойше, говорил Бог к мойше. Так, так вот, первые эти четыре слова, «умфундивертер» — это вот к недельной главе до этого, а последующие слова «умфундивертер» — «инцвейтенгелт посук» во второй половине стиха «Воемирэлфа не авая, и сказал ему, я Бог». Возроди от Холла Фундер, Вайтер, Зекера, Мира, которые являются началом последующего, последующего лечения Вейро и являлся я Геми и так далее. «Гобзих, Ананайер, Инен, с этого начинается новая идея. Вот там разворачивание мысли насчет освобождения и выполнения обещаний. Помимо этого, из Глайх нох шанс сразу после вопроса мойши рабайню. Ломар, Ейса, Геймер, почему ты плохо сделал этому народу? Штейта нэндфер стоит ответ Всевышнего. Помните, мы когда с вами залезали туда, по-моему, даже, по-моему, даже отметили это, что на самом деле Всевышний уже ответил на эту, на эту претензию. А то тире вегемя, а вот сейчас ты увидишь, мой шарабын ему говорит, ты сделал плохо этому народу, вот сейчас начался кошмар, ужас. Всевышний ему отвечает, сейчас увидишь, как это все развернется. Сейчас все увидишь. А то тире, сейчас увидишь. И, исходя из этого, вообще непонятно, а зачем Писанию тогда, вот, и брать, вот так вот интересно, то есть предельно странно конструировать свою мысль, задействовать под объяснение, что Всевышний говорил с Рабейну Робейну сурово, и там как-то ответил ему на это Ареэйса, задействовать под это четыре слова, следующего стиха, относящегося, вы будете смеяться к следующей главе. Ун а раньше, что он базундер паршо, ун базундер седра, то есть вот, ну, как, не, ну непонятно, в общем, так, 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 так мы не привыкли, чтобы писание строило свою мысль, есть, мысль по- постро- выстроена уже, закончена, хорошо закончена. Здесь заканчиваем главу, начинаем следующую. А здесь получается, что из другого раздела, из другого стиха, из другого раздела, из другой, из другой недельной главы э, берутся первые четыре слова и как бы см, по, см, смыслово относятся к предыдущей главе, хотя там уже был дан ответ на претензию об ответе, на которую мы говорим. «Дерибер Раши фон По этой причине Раши приводит... Толкование наших учителей, его слова Геймер, Дабрил и этот, И это объяснение, и это толкование. То есть второе объяснение из тех, с которыми мы начали работать с начала беседы. Которые объясняют, что на самом деле этот стих, в нем не четыре слова туда, а все остальные обратно все остальные дальше, наоборот. А это цельный стих, это весь стих, он выражая, высказывает мой шарабейну упрек в ответ на его упрек ко Всевышнему. Высказывает, выказывает, то есть, ну, весь стих вот как раз объясняет, чем мой шарабейну не угодил в данном случае, что вот здесь он оказался хуже про отцов. И в этом и в этой интерпретации все получается, ну, так, по крайней мере, как-то сносно. По крайней мере, хоть стих не разваливается на две части. То есть, это весь стих получается словами, ну, вот выражаясь, Раши, из первого стиха словами суда, который высказал Всевышний Мойша за то, что тот вот, обратился к нему с таким упреком и сказал, зачем ты сделал плохо. Далее. Но, тем не менее, мы с вами так объяснить-то и не можем. Почему? Раши Потому что Раши напрямую говорит. То есть, ну, вроде... Ну, на самом деле, э, уже видны здесь проблемы. Уже видны здесь проблемы, а если покопаться еще глубже, то проблем будет, так вот, интуитивно я понимаю, что проблем будет много. То есть, вот даже из того, что мы сказали, уже видны проблемы. Э, второе объяснение не отвечает на в, даже на все вопросы, поставленные нами. То есть, оно объясняет, оно дает возможность соединить стихи, со, ну, вот, избежать понимания первого стиха из нашей главы, как разбитого на две части, но оно не объясняет же, все равно, если я, если я правильно понял, почему наша глава, вот уже есть ответ на претензию Мойша в предыдущей главе, и зачем-то еще в нашей главе продолжается разворачиваться эта претензия. Ну, хотя, хотя можно с натяжкой сказать, что почему и нет. Вот был дан, первичный ответ был дан в предыдущей главе, в конце Шмойса, а здесь этот, этот ответ как-то получает дополнительные, наполняется дополнительным содержанием. Ну, не знаю, в общем, может, может быть, и можно было с натяжкой объяснить, но в любом случае Рэбе говорит, так, таки да, нельзя сказать, почему? Потому что Раши ясно говорит «Вейна Медраш Месьяшев мис- мис- Ахар Амикра» «И мип- кама дворим», потому что, потому что второе объяснение Раша разбивает. Потому что второе объяснение в нашем стихе с точки зрения простого смысла Раша показывает его несостоятельность. Он говорит «Этот мидрош не, не согласуется, Эйна Медраш Месьяшев Ахар Амикра». Он не вяжется с текстом по причине нескольких вещей. И там... Помните, показывает несколько, объясняет, даже, даже пускается в объяснение, что в другом месте. Мы здесь за обилием вопросов, за, за обилием очевидных, бросающихся в глаза противоречий, мы даже не задаем какие-то вопросы, которые обычно задали бы обязательно. То есть, а зачем он там пускается в такие длительные объяснения по поводу того, почему это написано? То есть, просто бы, просто бы не привел это объяснение самое простое или при уж привел так ну сказал бы но это объяснение не гладкое, оно там не вяжется а он доказательство еще и не одно доказательство так так вот он говорит прямым текстом что это объяснение не вяжется с текстом по причине нескольких вещей дозы и что это означает а здесь в рекой а филе что есть что проблемы которые в этом объяснении есть они их много у нас они настолько велики, у нас игре есть, Гансен, что это объяснение вообще с точки зрения простого смысла невозможно принять. Как же оно тогда может объяснять простой смысл первого стиха? А Фальпи, Азыс, Фаренфот, ашайла, несмотря на то, что несмотря на то, что оно отвечает на вопросы стиха. но ну, отвечает не на том уровне не на том уровне, который, которым занимается комментарий Раши. «Ой, из Адрикуши кушай Духта, Если так, то вопрос вернулся к своей... Вопрос вернулся на место. «Фарвоз из Раши! Ибер хопит матика увярихус дэмпиршфан рабосэйн вибалтер немтонитон!» Возникает вопрос «Зачем же Раши?» Вот, наконец, вопрос, кстати говоря, которого так долго мы ждали. Зачем же Раши вообще берет тогда этот комментарий, то когда он он для него неприемлем, когда он его не не принимает? Если Раши его категорически не принимает, то есть мы могли бы, вот мы сначала третьего пункта, что мы пытались сказать, а, наверное, вот как. Поскольку с точки зрения первого объяснения, первого объяснения, вот нашего из тех, которые мы избрали выше в начале беседы, с точки зрения первого объяснения возникают вопросы, вот такой вот вопрос, а как же быть с первым стихом, то Раши приводит второе объяснение, которое на этот вопрос отвечает. оно отвечает на этот вопрос, конечно, но отвечает на другом уровне, и Раша специально показывает его несостоятельность с точки зрения простого смысла. Неприемлемость, вернее, не то, что несостоятельность армафилу инди вураши вил э, онмер из аз, э, из фар на пируш а вас каш я воз из доли фипш еще а, потому что даже тогда даже в тех местах где раши а, хочет отметить что мидраш мидраш дает, дает объяснение который отвечает на вопрос, который возникает на уровне простого смысла писания. Но Раша не принимает это объяснение как объяснение по простому смыслу. Раши объясняет. То есть есть такие места, где Раша говорит, здесь с точки зрения простого смысла там, черт ногу сломит. Но есть объяснения на других уровнях, которые да, дают ответ, почему здесь вот так и сяк, но он не приводит эти объяснения, а он говорит быкицур, он говорит вкратце «Еш а года рабим», например, и подобное этому. Есть, но, но есть по этому поводу множество толкований. То есть, есть такие случаи, в которых Раши, отмечая определенную проблему в тексте, с точки зрения простого смысла, он Считает-таки должным, это тоже нуждается в отдельном объяснении на самом деле, но считает-таки должным отметить, что в Мидрыше мы можем найти ответы на вопрос, почему здесь вот так и сяк. Но поскольку он занимается простым смыслом, так он не приводит эти ответы. Он для продвинутого ученика указывает ему, вот, там, если тебя это интересует по-настоящему, сходи, посмотри. Вот есть Медроши, на самом деле, вот есть э, Медроши Агода Рабин, например, как он где говорит, ну, там 12 на другой странице, мне не перелеснуть сейчас. А, нет, перелеснуть, сложно. Раши, это Брейшис Гиммелхес. А, это Брейшис Гиммелхес, тот самый стих, который мы с вами смотрели. Есть медроши Агода Рабим, есть множество толков... годических толкований. Вими, гифин, би, Как мы находим в объяснении Раши во множестве мест, Зобер нет матик, да даже, но Раши не приводит прямым текстом этот Медраж. Или эти Мидраши, на которые он намекает. А, это, кстати говоря, забавно, что я, я не, 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 не уловилась. С этого начинается комментарий Раши на тот стих, который мы с вами э, посмотрели там, в середине урока. Есть мидраши года Рабим кварси, кварсе Друмарбассейном Махином. Это вот э, есть множество мидрашей, которые нам, наши мудрецы отредактировали, упорядочили, значит, собрали в сборники мидрашей, Бережи другие книги.